0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。诗篇第四十一篇，也是弥赛亚诗篇，可能是大卫被他最信任的谋士亚西多佛。背叛的时候，大卫所写的，大卫的儿子亚撒龙背叛他父亲亚西多佛反而支持亚撒龙，最后亚西多佛自己上吊自杀的，这是记载在撒母耳记下十七章二十三节。亚西多佛这个人是预表背叛基督的加略人犹大，主耶稣也是。这样引述过的这首诗篇是以祝福开始。诗篇四十一篇的第一节说：“眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。”诗篇一开始就说：“眷顾贫穷的有福了。”在结束的时候说什么呢？说：“耶和华以色列的神是应当称颂的。”原文啊说是。是指那个有福的啊，有福的意思。有福就是蒙福的意思。诗篇从第一到四十一篇，这个第一卷的诗篇都是以蒙福做开始，也用蒙福、神的祝福作为结束。这就是为什么他们被称为一篇到四十一篇被称为弥赛雅的诗篇，因为都是蒙福的诗篇。接下来我们看。第九节，我们跳到四十一篇的第九节，连我自己的朋友，我所依靠、吃过我饭的，也用脚踢我。主耶稣也引用过这一节经文，就是指犹大，在约翰福音十三章十八节，说我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁，现在要应验经上的话说，说同我吃饭的人用脚踢我。这节经文果然就应验在犹大身上。犹大就是背叛主耶稣的人。使徒行传第一章十六节，彼得同样的也提到犹大的背叛。弟兄们，圣灵借大卫的口在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。在诗篇啊四十一篇第十节说：“耶和华。”求你怜恤我，使我起来好报复他们。这就是预表啊，主耶稣他的复活。他说：“使我起来好报复他们。”在第一卷的诗篇里面可以看到啊，耶稣基督的死，耶稣基督的复活。但我要做一个令你们听众朋友很惊讶的一个声明：这个声明是什么呢？就是基督的死不能够救人，只有。基督的死和复活才能拯救人。听众朋友要知道，基督的死不能救人，只有基督的死和复活才能救人。在格林多前书十五章第三、第四节，保罗为福音做了这样的一个定义：我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。主耶稣如果没有复活，就没有今天的福音的。当时有很多人对主耶稣的看法都不太一样。在马太福音十六章十三十六节，主耶稣就问他的门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是伊利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“说你是基督，是永生神的儿子。”亲爱的听众朋友，你说基督是谁呢？有些啊，现代的戏剧演出，这个戏剧只有把主耶稣留在十字架上，或者把主耶稣留在坟墓里面，但是这些都不是属于真正的所谓的福音剧，因为圣经告诉我们说，坟墓的石头已经挪开了，主耶稣从坟墓里面。复活了，主耶稣是复活的主，从死里复活。因为主耶稣的复活，所以我们就可以像诗诗篇所说的一样，四十一篇，我们看四十一篇十三节，耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古到永远。阿门，阿门啊！经文结束，连续用了两个阿门，阿门，意思是说我们的救恩是以耶稣基督。从死里复活，耶稣基督升天，耶稣基督现在坐在父神宝座的右边，作为一个据点。感谢神，主耶稣基督所成就的救恩，我们就不要再加上一些别的东西，我们也不能减去，说啊，主耶稣没有真正的复活，如果没有复活，就没有福音了。这是诗篇第一卷最后一篇诗篇当中啊所说的，有一句话说的很好。他说，《诗篇》《诗篇》的全集的第一卷啊，从一到四十篇，《诗篇》的全局就是整个圣经的缩影。也就是说，圣经中重要的真理都在《诗篇》的第一卷里面，就像《创世纪一样。那、啊《诗篇》的第一卷涵盖的全《诗篇》中的一个重要的真理，就像《创世纪结束的时候啊，约瑟的棺木停在埃及。诗篇第一卷的结束是什么呢？就是高声颂扬基督的复活。所以诗篇四十二篇到七十二篇啊，就是我们可以用说说这是诗篇当中的初埃及的部分，就像初埃及一样，这群受苦的百姓正在流落他乡，远离了应许之地。那么也看到啊一些很残暴的君王。践踏在这些以色列百姓身上，你可以听到百姓在哀嚎、在呻吟，也看到那些毒工把埃及的毒用鞭子打在以色列人身上。以色列人活在深深的痛苦当中，他们生活很苦，越来越苦。最后，以色列人的哭声和哀嚎，神听见了，神就伸手拯救他受苦的百姓。神信守了对亚伯拉汉，对以撒、雅各的。约啊，允许神就拯救他们脱离埃及人的手，所以我们可以这样说：前七首诗篇啊，就是从四十二到四十八这七首诗篇，就像以色列人在埃及地的一开始的时候一样。那么这七首诗篇所指的，其实不单单是指过去，也是指向未来以色列国的渔民在未来他们要遭遇的事情。我们会看到。神的选民，他们离开了耶路撒冷，他们又离开了圣地，又失去了，好像失去了神的同在，就像以色列人当时住在埃及的状况一样。在诗篇当中，这是诗篇当中的创世记部分，创世记部分我们可以看到所发生的事情，当中看到特别是神的名字也有不同的称呼，在创世记的部分，创世记诗篇的部分。耶和华的名称出现了两百七十二次，以罗星也是神的名字出现了十五次。那么在揣集部分，以罗星这个神的名字这个字出现了一百六十四次，但是耶和华这个名称只出现了三十次。那这是什么意思呢？这两个名称其实耶和华跟以罗星这些神的名字有不同的意义。以罗心是指神的圣洁，指神的完全。优和华是讲神的救赎，跟救赎有关。优和华这个名称是跟救赎有关。优和华这个名字就是保守以色列的神。我们发现啊，诗篇的第二部分啊，这些诗篇第二大诗篇第二部分的诗篇里面，大卫就用优和华的称呼，没有像他在。第一部分啊，第一部分诗篇所用的那么多，大卫只写了十九篇的诗篇，有七篇啊是由可拉的后裔所写的，可拉是属于立位之派的。那这部分的诗篇就是预言到以色列人啊他们在幕后日子的光景，所以从诗篇的四十二到四十四篇就可以看见以色列百姓在埃及被他们被。法老王压制，就那个时候，那四十三篇诗篇，四十三篇就提到敌基督的出现，以及以色列人因敌人的压制，他们就哀嚎，那么在呼求神来拯救，那么神来拯救就领导他们的。那么诗篇四至五篇呢，是谈到重要的千禧年的诗篇，就提到主耶稣救主要来做王。那这些都是重要的啊，一个解释啊诗篇的原则。下面要提到，当我们解释这些诗篇的时候，有一些基本重要的原则，就是说到这些诗篇是应当是应用在以色列人的身上，是指向未来啊以色列人未来这些以色列渔民所面对的大灾难的时候，他们所要面对的。当然，我们可以用这些诗篇应用在我们今天啊基督徒的身上，但是最主要的这些诗篇是。应用在以色列人的身上，知道未来的以色列人身上。那么，许多人今天有些人说，把以色列人排除在神未来的计划跟目的之外。那我认为这种看法是错的。所以，听众朋友要记得，这些这些诗篇是应用到未来以色列那些渔民啊，他们将要在大灾难时期所面对的问题，应用在他们身上。现在的以色列国，现在我们知道，现在也有以色列国。因为在之前，在旧约时代还没有啊，还没有跟你现在以色列国不一样。同样的，在我们可以从“教会”里面这两个字看出他们其中有差异啊。教会，教会，今天我们看到教会，教会名册上有名字的那个叫做教会。那其实教会真正的意思是指什么？是一群真正相信主耶稣的、做救主的人，这个叫做教会。这些人就是属于基督的身体。另外一个教会的意思就是今天啊，我们所看到有形的教会。那么他们他们哦，也许受洗啦。那么他们参加一些某些的参加某种教会里的聚会仪式，但是这些都不能够使一个人成为一个真正的基督徒。只有那个人真正信靠耶稣基督，他们才是教会真正神教会的一员。所以，我们听众朋友要做一个简单的分别：一个叫做有形的教会，就今天我们所看见的教会。另外一个教会叫做无形的教会，这是有区别的。那么以色列国的渔民不能够代表整个的以色列国，就像今天有形的教会，并不等于说那些人啊，全全部是基督徒，不等于是是无形的教会。那么这个听众朋友就有一个简单的做一个分别，以后我们再会提到这些教义方面的。所以在诗篇当中啊，我们把把这第二部分的诗篇当做是一种揣集的部分。叫我们看到，啊，哪些是真正信主的啊，信神的那些以色列渔民。那么接下来我们看诗篇四十二篇、四十三篇，也说到这些敬畏神的以色列渔民所发出来的呼求。那么这首诗篇是说出以色列那些敬虔的渔民，在未来大灾难的时期，他们所经历的苦难。当以色列人。在埃及记的时候啊，就是埃及记，出埃及记十二章，那个时候神第一次，他曾经用血来救赎他们。那凡相信神的人，就在在逾越节啊，把逾越节羔羊的血撒在门楣上。到了晚上，面命的天使看到血的时候，就不会杀害他们家里面的长子。那么，这个是说到血的救赎。那么第二个阶段，神的救赎是红海的救赎。那么神用大能。来拯救以色列人过红海。这时候，四篇四十二篇的标题啊，说的是可拉后裔的训诲师教与领长，那训诲师的意思就是做教导的意思，就是使人得智慧的诗。当以色列人在旷野漂流的时候，我们看到可拉他带头叛乱，后来他因为不服摩西跟亚伦的权柄，神就把他处死了。那么又留下他的后裔。六加大的后裔在明书记二十六章九到十一节，神说的很清楚：可拉的后裔没有落在神的审判当中，只有可拉他自己。可拉那那个时代人落在神的审判当中，可拉的后裔没有，他们继续可以服侍神。所以在这部部分的诗篇里面，前几首啊，我们就知道现在我们要读的诗篇就是可拉后裔所写的那些很美的诗篇。那么他们所写的是从。预言的角度来写的。从可拉所写的诗篇当中，我们也看到看到什么呢？看到未来的大灾难的情况。现在我们看诗篇四十二篇的一二两节：“神啊，我的心切目你，如鹿切目溪水；我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？”那么，把这个诗篇跟四十二篇可以应用应用，可以应用。不是用在以前，那么我们可以把它用在将来。就是讲到将来，以色列人这些渔民，他们在会再一次离开他们自己的土地。那么有些解禁家这样说：，现今居住在以色列地啊，现在的居住在以色列国的这些犹太人，可能他们会再一次被赶出以色列的地图，今天那些进浅的渔民还。没有住在以色列这块土地上，现今住在现代的以色列国的有两群人，一群人他们可以称为叫做正统的犹太人，那么他们还在等候弥赛亚的降临，他以为弥赛亚还没有降临，还在等待，期待他来的时候要重建圣殿。那么另外在今天以色列国的另外一群人，他们跟宗教是一点都不相干，他们说以色列人已经进入新纪元、新的纪元了。他们现在所要做什么呢？就是要面对埃及人、面对阿拉伯人和联合国。但是神的百姓，那些敬前的渔民，就像历代所有神的百姓，他们一样，就是他们非常渴慕神。他们会所要效法效法谁呢？就效法大卫。当我们看到当年大卫躲在那个洞穴当中的时候，大卫他可能会听见猎人或者狗的叫声，忽然间。在树林里,里面传出来了有些声音，那负责警戒的人就提高警觉了。哦，原来他们看见有几只小鹿，他们正在不远的洞穴不远的一个小溪路当中喝水。那看见那些小鹿一面喝水哈，一面他们也是很警戒。这是鹿，他们要喝水，因此这个诗篇啊，四十二篇那个诗人就说了：“神啊，我的心切目你，如鹿切目溪水。”听众朋友。你对神啊，是不是有这种像鹿切慕吸水呢？今天也许有人说，如果你行律法，遵守世界，那么你就能够讨神的喜悦。但是听众朋友，我们人已经远离神了。那么世界告诉我们是什么呢？我们就是罪人。世界是告诉我们，没有人真正的渴慕神，没有人能够真正的亲近神。每一个人啊，都需要重生，重生，信靠耶稣才能够做一个基督徒。我们才能够回到神的家。这个经文应该让我们能够真心的啊向神说：“神啊，我的心切慕你，如入切慕溪水。”这些经文对以色列的渔民有特别的意义，对我们今天神的儿女基督徒也具有很深的意义。接下来我们看第三节：“我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：‘你的神在哪里呢？’”这是特别讲到以色列的人。啊，他们在埃及做苦工的时候，所以他们常常哀哭的声音。将来，这个经文也是讲到将来在大灾难的时期，有人会讥笑啊那些愚民、忠心的那些信靠主的人，笑讥笑他们说：“你的神在哪里呢？弥赛亚什么时候会降临呢？”接下来我们看四篇四十二篇的第五节：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。所以，我们看到诗人大卫，他自己意志消沉的时候，他也很自责，所以他写这个诗篇的时候啊，为了他鼓励自己，他说我自己要信靠神。接下来我们看六七两节，我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地，从黑门岭，从米萨山纪念你，你。的瀑布发生，深渊就与深渊响应。你的波浪洪涛漫过我身，这也是约拿的祷告，在约拿书二章三节说：“你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我，你的波浪洪涛都漫过我身。”约拿曾经面临到死亡的边缘，所以在大灾难，以色列人啊，这渔民在大灾难时期，那些渔民。就会想到毁灭，神的毁灭将要临到。但是也知道说，神一定会拯救那些忠心的跟随他的那些以色列渔民。接下来，我们看四篇四十二篇第八、第九节：白昼耶和华必向我施慈爱，黑夜我要歌颂祷告，是我生命的神。我要对神我的磐石说：“你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”听众朋友，有时候也许你也会有这种感受，我相信我们当中也有人会有这种感受。那接下来我们看十一节，我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要赞美他，他是我脸上的光荣，是我的神。大卫他在他最绝望的时候，他就转向神。以色列的渔民最绝望的时刻，也会。转向神，从东西南北都没有人会来帮助他，但是我们的帮助乃是从神而来，从创造天地的耶和华为而来。所以，听众朋友，我们看到四篇从四十三篇和四十二篇都有密切的关系，就看到以色列那些敬畏神的渔民，他们正向神呼吁，他们祈求神为他们开路，引导他们。接下来，我们看。诗篇四十三篇的第一节：“神啊，求你伸我的冤，向不虔诚的国为我辩屈；求你救我脱离诡诈不义的人。”这是以色列剩余的人向神所做的祷告。那么我们知道，敌基督就是最会撒谎的。当时会有些人会和会敌基督订约，但是我们知道，敌基督很快的。就会违约的。当这件事情发生的时候，这些神的百姓就会向神呼求，求你救我脱离诡诈不义的人。听众朋友，你有没有将啊向神祷告过？告过？我自己有这样的经历，我要求神啊，救我脱离诡诈不义的人。接下来我们看四篇四十三篇的第三节，求你发出你的亮光和真实，好引导我。带我到你的圣山，到你的居所。那这里诗人他所祷告的是向谁祷告呢？我们看啊，《新约·约翰福音》第八章十二节，主耶稣所说的话，他们就像就是向主耶稣祷告。诗人所祷告的对象是谁呢？约翰福音八章十二节，主耶稣说的：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”主耶稣在。约翰福音十四章六节这样说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”这是主耶稣公开的做一个宣告。那么，我们今天听众朋友也可以向主耶稣来这样的祷告。如果他们都知道，我们能够明白，主耶稣就是世界上的光，主耶稣就是道路、真理、生命。他就是拯救我们的弥赛亚，也是要拯救以色列渔民在大灾难时期的弥赛亚。所以经文诗篇里面最后说到：“带我到你的圣山，到你的居所。”大卫这个时候他一定回想到，他想要回到耶路撒冷，他想回到圣殿当中敬拜神，他非常迫切的想回到的神的身边。接下来我们看诗篇四十三篇的第五节：“我的心呐、啊。”你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。听众朋友，神一定会应允你的祷告。神长久以来，他是以色列百姓、以色列渔民所期待的弥赛亚，这位复活升天的救主，有一天一定会从天上再来，要拯救以色列啊这些渔民他的百姓。到时候。我们就会看见，先知以细节，他所预言的话，先知以细节的预言就应验了。在以细节书三十六章二十六到二十八节说：“我也要赐给你们一个新心,心，将心灵放在你们里面，又从里面的肉体中除去石心，赐给你们肉心。我必将我的灵。”放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章，你们必住在我所赐给你们列祖之地，你们要做我的子民，我要做你们的神。这几节经文以及耶稣将来有一天，主耶稣再来的时候，在大灾难的时期，神会让他的百姓，让他的百姓，神所拣选的百姓啊，神会将他的灵放在他们里面。他们会顺服神的律例，谨守神的典章，必住在神所赐给他们列祖之地。那是神的话，就要应验了。感谢神，今天我们的神也垂听我们听众朋友的祷告，神必定也会帮助我们，因为他会拯救我们脱离凶恶。今天，但愿听众朋友能够回应神对你的爱，在耶稣基督里面的救恩，接受他做你个人的救主，知道神的话语一定会应验。应验在以色列的渔民身上，也应验在今天每一位基督徒的身上。今天我们分享就到这里，听众朋友，如果你要跟我们分享你的信仰生活，欢迎你来信，可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。